0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Pour cet épisode, voilà tranquille, pour commencer la journée en douceur, je vais te parler d'une séance récente, très récente, qui date d'hier en fait, avec une cliente qui est dans une situation très difficile et tellement, tellement normale en plus, tellement fréquente, tellement, tellement banale. Quoi. Je vais te parler de cette séance parce que c'est une séance... C'est pas que c'était une mauvaise séance. Euh, C'est que de mon point de vue, c'était pas hyper.. Euh, J'étais pas dedans, en fait. Euh, voilà, je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça, tu sais, euh, tu rames, quoi. Enfin, je dis plus. Je sais même pas si ça t'arrive, ça, ce genre de. De session d'hypnose, de moment où simplement t'arrives pas à te mettre dedans, en fait. J'ai abordé la séance plutôt, euh, plutôt serein, plutôt, euh, plutôt ouvert. C'était une première séance avec cette dame. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que moi, il m'a manqué un, un effet un peu de nouveauté. C'est-à-dire que cette personne, elle est en pleine séparation avec son conjoint, ils ont des enfants. Euh, la situation est complexe, comme c'est forcément le cas dans une situation de ce genre. Euh, ils cohabitent encore, mais cette dame a pris la décision de partir, elle a un appartement qui est disponible, qu'elle va pouvoir obtenir dans quelques temps, mais maintenant qu'elle sait qu'elle a l'appartement, euh, voilà, les choses deviennent plus concrètes, plus réelles. Euh, il y a aussi tout ce qui est associé au fait de déménager, d'emmener ses enfants ailleurs, de les séparer de leur père, de perdre la maison, le jardin, ce, ce ce package, tu sais, de maison et jardin qui est tellement euh, qui est tellement important et on est très nombreux à avoir voulu cocher les cases de la tu sais de la maison de la maison avec jardin. Euh, bon moi personnellement, c'était pas mon truc, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pour beaucoup de gens. Alors en même temps, c'est une situation tellement euh, tellement normale, je veux dire que c'est l'amour et puis la et puis la séparation, c'est le, le deuil de quelque chose, c'est la mort de quelque chose, c'est parfois un constat d'échec, il y a beaucoup de culpabilité, et la personne qui est à l'initiative de la séparation, comme c'est le cas de ma cliente, c'est la méchante de l'histoire. C'est extrêmement complexe, il y, une, il y a une culpabilité énorme par rapport à ça, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport aux amis, etc., et pourtant, c'est l'histoire de l'humanité entière, le, le chagrin d'amour, tu vois, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et des, des clientes qui étaient en plein divorce, bah, j'en ai eu plein qui me racontent, euh, je ne vais pas dire qu'elles me racontent toute la même chose, mais les situations se ressemblent, notamment euh, bah, l'anxiété, la peur de l'inconnu, la peur du lendemain, le constat de l'échec, la culpabilité voilà par rapport à, à être le, le méchant ou la méchante de l'histoire, l'impression de, de traumatiser ses propres enfants, d'en vouloir à la personne, de s'en vouloir à soi-même, de, de s'être mis dans une situation pareille, d'avoir l'impression à un moment euh, que ça aurait dû être éternel mais bon dans la vie rien n'est éternel etc et puis à côté de ça bah, les gens qui te disent des choses que tu sais déjà mais qui servent à rien qu'il faut euh, qu'il faut accepter qu'il faut penser à soi qu'il faut euh, tourner la page etc bien sûr euh, la question c'est comment concrètement on y arrive quoi et pour la personne qui vit cette situation euh, bah de son point de vue, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelque chose comme ça euh, se passe. Quoi. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, en tant qu'accompagnant, mais euh, même euh, en dehors de, de l'hypnose moi, Mes compétences, finalement, euh, si on peut appeler ça comme ça, elles se, elles se, limitent, elles se limitent à l'hypnose. Qu'est-ce qu que tu veux que, que, que je dise à la personne, à part on va faire de l'hypnose et, et on va voir... Euh, on va voir ce que ça vous apporte on va voir on va voir ce qui se passe quoi euh, qu'est-ce que tu veux lui dire ce sera forcément difficile euh, les les émotions les sentiments les peurs les angoisses euh, les, les colères la culpabilité tout ce qui est associé à cette situation euh, ça ne fera qu'augmenter euh, pendant un temps euh, qui peut qui peut être assez long en fait parce que c'est le tout début et euh, un divorce, alors je dis un divorce parce qu'il s'agit d'une séparation d'un couple qui a eu des enfants ensemble, donc c'est un niveau de relation qui est différent par rapport à, à, un, couple, à un couple sans enfants, dans le sens où les enjeux ne sont pas du tout, euh, ne sont pas du tout les mêmes, en fait. C'est-à-dire que quand tu, euh, quand tu te sépares du père de tes enfants ou de la mère de tes enfants, c'est une nouvelle relation qui commence, d'accord C'est-à-dire que ce n'est pas une rupture, en fait, c'est un changement dans la relation. Mais ton ex avec qui tu as eu des enfants, ce n'est pas quelqu'un que tu peux bloquer comme ça, ce n'est pas quelqu'un que tu peux effacer de ta vie, ce n'est pas quelqu'un que tu peux tenir à distance comme tu voudrais. Et les histoires d'ex qui te harcèlent, qui te font recommencer les procédures de divorce, euh, pendant six mois pour une histoire de, de 400 euros, tu vois, ce, ce genre de choses. L'ex qui te harcèle, qui t'appelle la nuit pour, euh, pour te dire qu'il pense à toi, qu'il ne peut pas t'oublier, qu'il faut, qu faut se remettre ensemble, etc. Ça aussi, c'est extrêmement fréquent. Et la personne euh, qui en est à sa première fois en termes de divorce ou de, de séparation euh, sérieuse, euh, n'y est pas préparée, en fait. À côté de ça tu as, as beaucoup de peur alors tu as, as la peur d'être seul de ne pas réussir à te revendre sur le sur le second marché de l'amour tu sais le marché des célibataires de 40 ans euh, qui est euh, qui, qui est extrêmement intéressant hein, d'un point de vue euh, d'un point de vue social quoi euh, mais quand tu arrives dans, dans ce truc-là, euh, ça, peut, ça peut aussi faire mal. Quoi. Et le nombre de personnes en, en plein divorce ou en post-divorce euh, qui vont soit coucher avec, euh, avec tout ce qu'ils peuvent, euh, soit euh, vouloir recommencer exactement le même truc euh, en famille recomposée euh, immédiatement tu vois, avec une autre personne, bon, c'est des, des stratégies globalement qui ne fonctionnent pas bien. Mais je pense qu'à un moment, la personne aussi, elle fait ce qu'elle peut, comme elle a fait ce qu'elle peut pendant la relation. Euh, OK. Mais finalement, ça va être des problèmes qui vont s'accumuler. Ça va être le déménagement. Bon C'est-à-dire le... que la séparation, c'est vraiment que le début des problèmes. Du point de vue de la personne, elle a l'impression, au moment où elle prend la décision, que euh, ça y est, une fois que tu as pris la décision, euh, c'est terminé, les problèmes sont résolus, etc., alors que tu as, un, as un, un shitstorm, comme on dit de nos jours, qui va lui tomber, qui va lui tomber sur la tête. Quoi. Et qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça Moi, ouais, à ouais, une époque, j'ai fait beaucoup. J'ai essayé de faire du recadrage, de, des choses comme ça, des, des suggestions. Et puis, euh, là, et, et puis, vraiment, dans cette séance, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment euh, eu l'impression de, de mesurer toute l'étendue de mon, de mon ignorance et de mon impuissance par rapport, par rapport à ça. Parce que c'est des problèmes qui se représentent tout le temps. Comme je t'ai dit, c'est vraiment l'histoire de l'humanité, des chagrins d'amour. Et, et voilà, la personne dit « oui, mais mes enfants, mes machins, et puis, puis c'est moi la méchante, etc. » Et puis tu sais, moi j'étais là, ben oui, c'est vrai. Et finalement, c'est pas, enfin, pas mauvais non plus de dire euh, « je, je sais pas, je sais pas quoi vous dire, j'ai pas de réponse. » Et puis, euh, oui, ce que vous vivez, c'est vrai. Euh, effectivement, les émotions, elles sont réelles. Et j'ai décidé de partir en fait euh, là-dessus avec, euh, avec cette dame. Donc, j'ai consacré du temps à l'écouter, à vraiment l'écouter, à être attentive. Euh, mais j'arrive, tu vois, j'arrivais même pas à faire semblant de, euh, tu vois, en y croyant un peu que ça va aller, etc. Non, ça va pas aller. Ça va être, euh, ça va être complètement destroy sa vie dans les mois ou les années qui viennent. Hein. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose que je vais lui dire. Quoiqu'à une époque, je le faisais hein, pour dire aux gens, bah, pour que vous y soyez préparés, euh, voilà ce qui va se passer. Il va falloir que vous fassiez une croix sur tel projet, etc. Euh, voilà, les, les vacances euh, scolaires, etc., ça va être la misère. Bon, enfin, voilà, c'est pas la peine de noircir le tableau. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part proposer un moment d'apaisement, un moment de calme, un moment de transhypnotique qui permettra peut-être à la personne de trouver des éléments de réponse, de trouver quelque chose à quoi se, à quoi se raccrocher. Et je pense que dans des situations de ce genre, bah c'est déjà, déjà considérable comme, comme amélioration. Quoi. Si tu as d'autres idées, euh, voilà, comment aider une personne qui est en pleine, en pleine procédure de, de séparation euh, voilà moi je je vois pas euh, je vois pas ce qu'on peut faire de plus euh, de plus que ça quoi euh, parce que finalement tout ce qu'on pourrait proposer d'autre ce bah, ce serait jamais que des conseils des recadrages euh, complètement inapplicables parce que simplement la personne est complètement euh, complètement débordée complètement saturée par euh, par des peurs par des questionnements et par euh, et par des émotions quoi donc à un moment j'ai dit, bah, on va faire de l'hypnose, alors la personne qui, euh, qui se présentait comme étant extrêmement, euh, extrêmement rationnelle, etc., bon, on, a fait, on a fait du, du recadrage aussi, hein, mais euh, le recadrage portait surtout sur euh, des reproches, ou plus ou moins des reproches que, que ses proches euh, lui font, d'ailleurs, tiens, c'est marrant, euh, je fais le lien euh, proche et reproche tu vois euh, est-ce qu'il y, est qu y a un lien sémantique Tu vois, C'est souvent les proches qui nous, font, euh, qui nous font le plus de reproches. Quoi. Euh, bon, on s'en fout. Quoi. En fait, euh, surtout que les gens lui disent, euh, voilà, tu ne penses pas assez à toi, euh, gna gna gna, euh, tu ne euh, vas pas jusqu'au bout des choses, euh, tu euh, es trop hésitante dans la vie, ce genre de choses. Donc on avait quand même extrait une, une demande, un peu un objectif par rapport à cette séance d'améliorer un peu la prise de, de décision. En fait, elle voudrait euh, pouvoir faire des choix euh, plus, plus rapides, en fait, et être plus constante dans ses choix, et se fier plus, ou apprendre, ou réapprendre à se fier à son ressenti. Euh, voilà, ce sont, ce sont ces termes. D'ailleurs, c'est exactement la situation qu'elle vit. Elle est ambivalente, elle est partagée, elle est hésitante, elle n'est pas sûre d'elle par rapport à sa situation, surtout maintenant que ça se concrétise par la possibilité d'un éloignement géographique, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Quoi. Alors comment euh, voilà comment travailler là-dessus Bon moi je sais pas, hein, donc on va euh, voilà. Alors par contre ça la perturbait hein, quand je disais ah, bah je sais pas, je sais pas. Ah oui mais enfin. Euh, vous n'êtes pas censé savoir, euh, non, 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 mais je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ah, c'était euh, compliqué hein, pour elle. Bon, moi, j'ai continué dans ma posture euh, habituelle, hein. tu sais, c'est vraiment pas mon truc, moi, de dire aux gens ce qu'ils doivent, qu doivent penser, autant je peux donner des conseils, je peux, je peux dire des choses quand ça concerne euh, des sujets très techniques comme, comme l'hypnose, par contre, pour la vie en général, et en particulier pour la vie amoureuse, euh, je, je pense que je suis une des personnes euh, les plus mal placées qui soient pour pour donner des conseils en fait quoi. Et curieusement, aujourd'hui j'ai une vie amoureuse qui est qui, qui est bien tu vois c'est stable ça, ça fonctionne c'est c'est chouette quoi. Euh, mais il y, y a encore quelques années ma vie ma vie sentimentale elle était extrêmement chaotique. Et quand j'avais des gens qui arrivaient avec des, des problématiques liées, euh, liées à ça, euh, avec le recul, je me rends compte que je projetais énormément, que j'imposais beaucoup de solutions, que je donnais beaucoup de conseils, euh, et c'est pas forcément euh, pas forcément la bonne approche quoi. Donc on a commencé avec euh, avec de l'hypnose. Donc m'a demandé mais comment vous procédez, comment ça marche. Donc je lui dis qu'on allait euh, qu'on allait en faire euh, l'expérience par des.. Comment dire par des techniques d'hypnose partielle pour qu'elle puisse observer, pour qu'elle puisse voir ce qui se passe, euh, tout en restant euh, dans son état normal, voilà, qu'on allait euh, en gros placer l'hypnose au niveau des bras et des mains. Bon voilà, tu vois, un peu le, le genre de.. Euh, d'introduction que j'utilise, qui fonctionne, euh, qui fonctionne plutôt bien, et qui permet de mettre en place des des phénomènes hypnotiques simples, plutôt de l'idéomoteur. On pourrait peut-être plutôt appeler ça de l'idéomoteur plutôt que des phénomènes hypnotiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a fait remarquer euh, récemment, c'est que oui, on appelle phénomène hypnotique, tu sais, tout ce qui est catalepsie, lévitation, euh, en gros mouvement automatique ou, ou paralysie euh, momentanée. Et puis hallucination positive, hallucination euh, négative, amnésie. Mais il y a aussi, euh, voilà, aussi d'autres choses plus complexes, euh, peut-être plus délicates à manier, à utiliser, euh, comme, euh, comme l'identification ou la, ou la dépersonnalisation, le, le dédoublement euh, de personnalité Il y a aussi des... Euh, des choses comme tout ce qui est distorsion temporelle, régression en âge, mais, mais la tu vois la, la vraie régression quoi euh, quand tu, euh, tu revis vraiment les, les choses avec euh, tu vois par exemple tu, tu redeviens un enfant de 50 à la, la voix de l'enfant de 50 à l'attitude etc sans, sans aucune conscience de ce qui euh, de ce qui se passera dans les années dans les années qui suivent donc bon quand on parle de catalepsie de l'évitation de la main c'est quelque chose qu'on classe dans les phénomènes hypnotiques, mais peut-être qu'on devrait plus classer dans, dans les phénomènes idéomoteurs, puisqu'on n'est pas obligé vraiment de, de passer par, euh, par la transe profonde pour, pour y accéder. Par contre, ça peut être une porte d'entrée pour, pour la transe. Bref, j'ai commencé par de, de l'idéomoteur, voilà, dans, dans la logique d'hypnose ou pseudo-hypnose partielle, et j'ai commencé par les mains lourdes et légères, voilà, dans une main, vous allez simplement imaginer que vous placez des objets qui peuvent correspondre à tout ce qui est lourd et pesant pour vous dans la vie, tout ce qui pèse sur vous, voilà, toutes les, tout ce que vous considérez comme des poids, comme des charges, bon tu vois, la métaphore ultra, ultra simple, alors la main, effectivement, elle est devenue super lourde, quoi, d'un seul coup. En général, ça prend bien, cette, euh, cette association d'idées, c'est quelque chose que les gens se représentent assez facilement. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est courant dans ce que les gens disent, euh, l'idée de quelque chose de lourd, de pesant, de charge, de poids, de choses comme ça, donc de relier ça à un mouvement idéomoteur ou en tout cas une, une sensation, quelque chose d'un peu, peu physique, d'un peu tangible, ça marche bien. Alors euh... Pardon. la personne, ma cliente, m'a dit que dans sa main elle mettait, euh, qu'elle voyait, tu vois, une, une pile de linge et des papiers, euh, des papiers en désordre. Après, elle a commencé à, à rationaliser, un peu à chercher, à mettre un peu d'autres choses dedans. Donc, je lui dis non, c'est très bien, c'est parfait. Elle s'en est un peu amusée, tu vois, ça la fait un peu sourire, donc je me suis dit bah tiens, ça c'est pas mal. En même temps, je te raconte ça, comme je te le raconte, ça paraît, euh, ça paraît fluide, mais sur le moment j'ai ramé parce que euh, la, la personne il y avait un, enfin elle, elle était légèrement mal à l'aise, tu vois, ça, ça se sentait, et euh, et bah moi par rapport à ça, forcément j'étais un peu hésitant, tu vois. Euh, un effet de synchronisation aussi pour ne pas faire peur à cette personne, pour ne pas la braquer, pour ne pas la, la crisper. Je pense que c'était plus intéressant aussi de paraître un peu réservé, voire un peu timide par rapport à mes suggestions, parce que d'être trop assertif, trop sûr de soi, ça peut, ça peut être mal reçu par, par ton interlocuteur. Mais bon, ça, ça prenait quoi. Disons que c'est un sujet, enfin c'est une personne, ça, ça se remarquait qu'elle avait euh, une bonne suggestibilité euh, par rapport à l'hypnose. Tu, tu le vois dans le regard, dans les mouvements des yeux, les, les, les paupières qui qu ont qu on l'air un peu de, de disjoncter par moment quand tu discutes, euh, ont des signes, voilà, des, des signes physiologiques de, de suggestibilité mais euh, bon je préférais je préférais faire comme si elle n'était pas trop suggestible quoi dans la main euh, dans l'autre main j'ai suggéré la légèreté, l'équilibre, le bien-être etc., etc et là elle est passée sur des choses moins imagées plus euh, plus dans le registre sentimental euh, kinesthésique tu vois physique elle m'a parlé de ses enfants des câlins euh, avec ses enfants et puis euh, et puis elle euh, elle leur fait des massages aussi et puis elle leur lit des histoires, enfin ce, ce genre de choses. Et voilà, donc la main, euh, la main qui est devenue lourde, la main qui est devenue légère, etc. Et euh, je voulais enchaîner sur des, des approfondissements, tu vois, pour travailler sur l'hypnose profonde, l'endormissement, la détente profonde. Mais euh, bon, elle était, euh, elle était bien les yeux ouverts, donc on est parti, euh, on est parti comme ça. Donc j'ai fait euh, ma relaxation, mon hypnose profonde avec, euh, avec les yeux ouverts en fait. Euh, focalisation sur la respiration. Alors ça c'est quelque chose que je, fais, euh, que je fais pratiquement tout le temps. Qui est pas nouveau, qui n'est pas, euh, pas extrêmement original, qui est très efficace. Et j'ai un mot à te dire là-dessus euh, justement à propos de la respiration. D'une euh, lecture que j'ai. Bon j'ai pas mon Kindle sur moi. À propos de la respiration, je vais te dire comment je le fais, et après je vais te dire l'intérêt que, que ça peut avoir au niveau, au niveau de l'hypnose, puisque c'est quelque chose qu'on va retrouver en méditation, en sophrologie, en cohérence cardiaque, etc., etc. En fait, je propose à la personne, dans un premier temps, d'être attentive à l'environnement extérieur. Alors comme elle avait les yeux ouverts, je lui proposais de regarder devant elle, une zone qui allait se restreindre de plus en plus jusqu'à devenir un point, puis un point à l'intérieur d'un point, puis un centre à l'intérieur du point. Quelque chose de très 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 précis jusqu'à oublier le monde extérieur, etc. Focalisation de l'attention, mais aussi contraction des muscles ou des nerfs optiques, enfin tout, tout ce qui est dans les yeux, dans le regard, tu vois. Ça te met en tension, tout ça. Euh, dans le principe qu'au moment où tu arrêtes de, de fixer, il ben, y a un relâchement euh, très agréable qui te donne la sensation d'être plus détendu qu'au départ. Ce qui est effectivement le cas en fait. En tout cas au niveau du ressenti. Donc de regarder devant soi, puis d'écouter tous les bruits. Alors moi je travaille dans un environnement qui est assez bruyant, mais pas, pas en termes de volume, mais en, en termes de, de présence sonore il y a des voitures qui passent, on entend les, les gens passer dans la rue, c'est les voix aiguës qui montent facilement jusqu'au cinquième étage, on entend parfois des scooters, des motos, parfois des gens qui, euh, qui travaillent, hein. il y a souvent des, des travaux tu sais, dans les rues, bah des, je sais pas, des coups de marteau, même dans mon immeuble, des fois tu entends les coups de marteau passer à travers les, les canalisations dans les radiateurs, tu as, tu as les voisins qui passent, alors c'est aussi quelque chose que, que j'intègre, Voilà, vous entendez des gens, des voitures qui passent, ça ne fait que passer, c'est des choses que vous connaissez, vous prenez vos repères, vous prenez le temps de vous familiariser avec l'environnement pour vraiment euh, prendre le temps d'établir, de, de sentir que vous êtes dans un environnement sécurisé. Euh, je, je mets ça en place pour que la personne puisse euh, vivre sa transe, c'est important qu'elle puisse se sentir en sécurité. Et puis, euh, j'intègre aussi, de temps en temps, vous allez entendre euh, peut-être des bruits dans l'immeuble, c'est-à-dire vous allez entendre des bruits de serrure, peut-être des portes qui s'ouvrent et qui se referment, tu vois, c'est évocateur, tu vois l'idée de, de la porte qui s'ouvre et qui se ferme, euh, pourquoi pas, ça peut faire une suggestion, ça peut faire une métaphore, ça peut faire un ancrage si effectivement as un voisin qui ouvre sa porte et qui la referme, pourquoi pas. En tout cas, ça donne ça donne le ton de la séance, d'accord, ça donne en quelque sorte la note à la clé, c'est-à-dire le démarrage de la séance sur un certain rythme, sur une certaine euh, hauteur de voix, tu vois, ou basseur de voix, comment, suivant, euh, suivant comment tu es placé, et par rapport à une certaine, euh, une certaine couleur, une certaine atmosphère, un peu, un peu comme en musique. Quoi. Donc ça démarre sur l'extérieur, et puisqu'il n'y a rien d'important, il n'y a rien d'intéressant, euh, à l'extérieur vous pouvez vous intéressez à ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est vivant à l'intérieur de vous, ce qui est vraiment important, vraiment intéressant pour vous, c'est ce qu'il y a en vous. Voilà. Et tout ce qui ne dépend pas de vous, vous pouvez le laisser dehors pendant un moment, et ensuite vous verrez ce que vous avez envie d'en faire. Voilà. Pseudo-suggestion, c'est-à-dire très, très large, très, très permissif. Quoi mais qui correspond certainement à des choses très spécifiques pour, pour la personne. Je travaille beaucoup sur le, le non-spécifique hein, en ce moment, plutôt que, comme j'ai fait pendant longtemps, de travailler sur la, sur la précision chirurgicale, entre guillemets, de la suggestion spécifique. Je reviens plus à l'idée un peu éricksonienne ou néo du de la suggestion qui n'en est pas vraiment une, quoi. Donc, vous, vous focalisez, vous vous intéressez à ce qui se passe en vous, vous, prenez conscience de votre rythme, de vos pensées, de vos sensations, de vos tensions, de vos émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous écoutez, vous observez, vous ressentez tout ce qui se passe, tu vois, bon, voilà. Et pendant que vous continuez d'écouter ma voix, je vous invite à vous intéresser à la manière dont vous respirez. Chaque inspiration, chaque relâchement, vous inspirez et vous relâchez. Et là, j'ouvre une, une parenthèse sur la respiration. Euh, C'est une, une, une copine hypno, une auditrice hein, qui m'a parlé de ça, euh, qu'elle elle avait appris au départ dans l'hypnose, à dire inspiration, parce que tu bah déjà, enfin, euh, moi je trouve que c'est intéressant de répéter le mot inspiration, inspiration, tu vois, pour, pour trouver l'inspiration. Euh, voilà. Euh, pas seulement le second souffle, mais aussi le, le fait d'être inspiré. Mais de ne pas dire expiration, parce que expiration euh, signifie, euh, signifie mort, en fait. Euh, donc de plutôt dire relâchement. Voilà. Ce qui fait, en fait, deux suggestions euh, positives qui vont être répétées. Euh, plusieurs fois tout au long de l'induction et même de la séance, inspiration, relâchement, tu vois, inspiration, relâchement, etc. Et vous pouvez imaginer que vous inspirez une lumière, une énergie, une vibration, quelque chose de pur, quelque chose de propre, qui va nettoyer les tensions accumulées. Et à chaque relâchement, vous pouvez laisser partir, laisser sortir tout ce qui est... Euh, voilà, Devenu inutile, obsolète, excédentaire, surnuméraire, etc. etc. Bon. Tu inspires le bonheur et tu relâches la pression. En gros, facile. Mais alors, pourquoi se focaliser là-dessus, plutôt que sur autre chose alors Déjà, ça permet de faire des suggestions. Euh, moi, moi, je l'utilise beaucoup, hein, ça, le, des suggestions euh, vraiment axées sur l'importance de la respiration. Pas toujours, là, je ne l'ai pas fait. Et en fait, j'ai lu un, un passage d'un livre, alors que je n'ai pas terminé, donc euh, je te parle que de ce passage-là, de François Roustan, Roustang, je sais pas comment, euh, comment ça se prononce, on va dire Roustan. Euh, Qu'est-ce que l'hypnose Voilà. Alors François Roustan, psychanalyste, philosophe, hypnothérapeute aussi que je ne connaissais pas, alors j'en avais lu des extraits, je pense, comme, comme beaucoup d'hypnos, j'en avais lu un peu des, des citations sur des groupes de discussion, et bon, tu sais, les citations décontextualisées, euh, avec un langage très philosophique, comme celui de, de Roustan, moi je trouvais ça imbuvable, quoi. C'est-à-dire tellement, euh, tellement vague, tu vois, ça me, ça me rappelait un peu des, des trucs à la Dipak Chopra, je ne sais pas si tu connais euh, Dipak Chopra, et il y a euh, voilà, tu sais, des tas de, de pastiches de Deepak Chopra sur Internet, des, des bullshit tu vois des, des machines à phrases euh, en ligne, en fait, où tu, euh, voilà, tu, tu sélectionnes 2-3 paramètres et ça te fait des, des phrases ou des paragraphes qui n'ont ni queue ni tête, mais qui ont l'air de tenir la route, parce que c'est saupoudré avec des mots-clés, énergie, lumière, chemin, tu vois, des, des trucs comme ça, quoi. Euh, voilà, donc moi j'avais l'impression que c'était un truc vraiment pas, pas très intéressant, et puis euh, finalement j'ai décidé de m'y intéresser euh, après avoir écouté un podcast d'Antoine Garnier. Je sais pas si tu connais, je pense que tu connais euh, sur sa chaîne YouTube Antoine Garnier qui fait des très bons podcasts sur, sur l'hypnose. Euh, et ça y est, je les ai à peu près tous écoutés, donc c'est vraiment, euh, vraiment génial ce qu'il fait. Euh, Vra « Vraiment, abonne-toi, écoute, euh, écoute ce que fait Antoine. Enfin, moi, je le trouve passionnant, ce, ce gars. » Et donc, il parlait un moment de, de Roustan, et je me suis dit, bah, « Tiens, euh, peut-être que, peut que je devrais, que je pourrais apprendre, euh, apprendre quelque chose avec, euh, avec cet auteur, et c'est extrêmement intéressant. C'est difficile à lire, il y a effectivement une approche très philosophique, donc il y a des, des termes, il y a, un, il y a un lexique, un champ lexical très par particulier, euh, qu'il faudrait que je reprenne. Je pense euh, qu'en tant que philosophe, bah, comme des gens comme, euh, comme d'autres auteurs que j'aime bien, un peu dans le genre, comme euh, je t'ai parlé de Nietzsche à une époque, euh, Jean Baudrillard, des gens comme ça qui sont très difficiles à lire, euh, je pense qu'on en prend et on en laisse. Hein. Toujours est-il que ce monsieur Roustan, à un moment, euh, aborde le sujet de l'hypnose sous l'angle d'une idée qu'il. Euh, qu'il désigne sous le nom de « veille paradoxale ». D'accord Voilà. En lien avec l'idée de sommeil paradoxal, la veille paradoxale, bon, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus, parce que je vais pas prétendre avoir compris tout le concept en, en une seule lecture, mais à un moment, il précise son propos en parlant de la respiration. La focalisation sur la respiration. Tu te focalises sur ta respiration, alors que c'est quelque chose qui ne nécessite pas d'y être attentif. Voilà comment il présente les choses et je trouve ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que tu vas observer un comportement, un mouvement, un mécanisme complètement automatique qui ne nécessite pas d'attention ou de présence consciente. Et quel est l'intérêt de focaliser sur la respiration à part la focalisation elle-même en fait et d'une certaine manière, ce qui l'explique, ou en tout cas ce que j'en ai compris, mais bon, pas, j'ai pas intégré ma lecture encore, j'en suis, en suis à une première passe de lecture, comme ça, de, de survol, en quelque sorte, c'est l'absurdité de la tâche qui, qui crée une, une confusion, qui crée une, une attente sans attente, enfin, à un moment, tu es bloqué, en fait. Voilà, si, si ton hypnotiseur te... Te maintient ton attention sur l'idée de focaliser pendant un temps prolongé sur quelque chose de complètement inutile, en fait, d'observer sa respiration, ça ne sert absolument à rien, il y a un moment où ça va t'emmener en veille paradoxale. voilà Je, je trouve que... Je trouve que le concept est extrêmement, euh, extrêmement intéressant, même si je ne euh, voilà, l'ai pas forcément compris, intégré. Mais je pense que euh, je vais me faire plaisir à lire, euh, à lire et à relire cet auteur. François Roustan, Qu'est-ce que l'hypnose euh, voilà, très, très, euh, très, très intéressant. Même si je comprends pas tout. Bon, donc euh, on a parlé de la respiration, etc. Puis ça patinait un peu, tu vois. C'est ce qui m'a aussi, par contre, perturbé dans cette séance. La personne, elle était les yeux ouverts, elle était statique et elle était tellement, euh, tellement proche de son état euh, ordinaire de conscience, il y avait tellement peu de variations physiques, elle bougeait, elle parlait, bon, les yeux étaient un peu, un peu dirigés vers l'avant, mais euh, elle détournait le regard pour me regarder quand je lui parlais ou quand elle me parlait, tu vois, euh, puis après elle revenait sur sa fixation, donc c'était pas hyper, euh, comment dire, c'était pas hyper visuel en fait comme si c'était pas, pas très spectaculaire quoi. Donc euh, moi j'avais l'impression de ramer en fait. Quoi. Et puis à un moment, euh, bon on, voilà, on a exploré un peu les ressources, etc., lieu de sécurité, bon il n'y avait pas grand chose. Et puis euh, voilà, bon, je lui ai dit, bah tiens, si vous pouviez partir quelque part, vous téléporter, vous iriez où Bah j'irai à la réunion, ok vous connaissez Non, je connais pas, mais j'ai vu souvent à la télé, euh, ça a l'air bien, etc. Ok, la réunion c'est comment Donc elle me parle, voilà, les plages, l'océan, la jungle, euh, euh, etc., etc. La jungle, ok, super, euh, jungle comment, machin. Donc je lui fais euh, décrire les choses. Et puis elle me parle de ah puis euh, des cascades ok des cascades euh... ah non mais j'ai l'impression de voir la cascade devant moi quoi ah bon euh, comment ici devant là euh, donc vers la fenêtre quoi je pointe quoi, ouais enfin euh, ouais je la, je la vois elle est là et tout ok elle est comment bah elle est immense et tout euh... Ouais, génial, qu'est-ce que ça vous évoque bah, Ça a l'air enfin, vachement bien. Quoi. Okay Donc là, bah, j'ai saisi l'occasion parce qu'en fait, elle était en pleine hallucination euh, visuelle positive, les yeux ouverts, super, quoi, euh, sans manifester le moindre signe de transe. C'est vraiment tu sais, l'idée de, de, de réalité hypnotique que décrivait Erickson, c'est-à-dire que la personne, euh, elle est un peu comme dans un rêve, en fait, elle est consciente. Mais elle te dit des trucs, bah tiens, là il y a une cascade, euh, voilà c'est normal, c'est anodin, euh, voilà, il n'y a, y a, y a aucune, aucune question à se poser par rapport à ça. Quoi. Bon bah ok, donc je me suis dit, bah cool, elle est vraiment, euh, elle est vraiment en transe, mais en même temps elle n'avait pas l'air convaincue, parce qu'elle elle, elle disait, ah, mais j'ai quand même, euh, je suis quand même vraiment dans le contrôle, etc. Moi j'essaie de lui la rassurer en disant, mais bah, déjà on fait de l'hypnose partielle, et puis c'est la première fois, donc c'est normal. Euh, et puis le contrôle c'est bien, enfin voilà, c'est bien le contrôle, après la question c'est. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on cherche à contrôler Voilà, tout, euh, tout, ne peut pas être contrôlé. Bon, tu, tu vois, essayer un peu de, de noyer, de, de noyer le, le crocodile, quoi. Et euh, donc, je lui ai proposé, en fait, de, de se lever et d'aller vers sa cascade. Voilà, parce qu'il y avait l'hallucination qui était, qui était là. Et je me suis dit, bah, écoute, on va utiliser, on va utiliser ce truc-là. Faisons-nous plaisir. Donc, je lui ai dit, est-ce que vous, voilà, si vous voulez, vous levez du fauteuil et puis allez, allez dans la cascade, vers la cascade, voir, voir ce qui se passe. Donc, elle y est, elle y est allée, elle s'est levée, elle s'est approchée de la cascade. Puis là, c'était marrant parce qu'elle a dit, bon, je ne vais pas trop près. Parce que, parce que quand même, y a, y a il voilà, y a beaucoup de débit, c'est puissant, donc je ne vais quand même pas aller, aller dessous, bon, d'accord. Et puis, euh, elle m'a fait répéter, je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais elle m'a fait répéter parce que la cascade faisait beaucoup de bruit. Tu vois euh, Ouais, c'est fort, il y a beaucoup de bruit, je ne vous entends pas, voilà, donc c'était rigolo. Et euh, je lui ai demandé, bah, qu'est-ce que ça évoque pour vous, etc. Elle a dit, la, la circulation d'énergie, bon, super, donc vous pouvez vous imprégner de la cascade, de la, de la circulation d'énergie, vous pouvez, euh, voilà... Euh, intégrer, prendre euh, toute l'énergie de la cascade. Et au moment où je disais ça, je me suis dit, est-ce que cette suggestion-là, elle est vraiment utile, en fait C'est-à-dire, la, la personne, elle a son image de cascade, je lui propose d'aller... Euh, voilà, elle s'est levée, elle a fait, elle a fait euh, trois pas dans la pièce pour aller dans sa cascade, en plus pas trop près, parce qu'elle était vraiment euh, forte et bruyante, etc., et moi, je lui ai suggéré de, de s'imprégner de, de ça. Alors, c'est peut-être pas. On va dire que peut-être ça ne fait pas de mal, mais est-ce que vraiment la personne a besoin que, que je lui dise ça Est-ce qu'il ne vaut pas mieux la laisser faire C'est un peu la même question que je me suis posée au début de, de mon induction quand je lui ai fait la main lourde et la main légère. D'habitude, euh, sur la main lourde, je fais la suggestion dans un moment. Quand la main redeviendra légère, ce qui implique qu'à un moment, elle redeviendra légère, euh, ce qui arrivera tôt ou tard, hein, forcément, quand la main redeviendra légère, ce sera comme si vous aviez lâché un peu tous ces trucs lourds et pesants. Mais là, je ne l'ai pas fait, en fait. Je me suis dit, euh, finalement, euh, peut-être que la personne, elle en a besoin, de ces trucs lourds. Et puis, peut-être que le fait de, de sentir la lourdeur, euh, ça valide que ses émotions, c'est réel, que, que, que c'est vrai, que ce qu'elle vit, que sa souffrance, c'est quelque chose de, de réel. Donc, avant de vouloir euh, lâcher, se débarrasser, euh, euh, rupter des patterns, etc., euh, est-ce que c'est pas euh, intéressant pour la personne de prendre conscience de, de ce qui se passe ah, je, je sais pas, tu vois. Je m'interroge beaucoup sur l'utilité de, de certaines suggestions, en fait. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux euh, se taire et laisser la personne vivre son truc euh, Probablement. Bon, je ferme cette parenthèse-là, et euh, bon, bah à un moment, elle avait un peu fait le tour avec sa cascade. Euh, et puis je lui ai proposé à ce moment-là, bah tiens, euh, puisque euh, elle avait des facilités, certains diraient des compétences euh, en tant que sujet hypnotique, je dirais des, des facilités, en tout cas il y avait une ouverture euh, de la trance sur l'hallucination visuelle. Donc euh, j'ai décidé de, de, de continuer dans cette direction-là, en fait, en lui proposant, bah, puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez regarder le fauteuil et, euh, et voir euh, donc son, son prénom, euh, je vais l'appeler, euh, je sais pas, je vais l'appeler euh, Marie-Josiane, voilà, est-ce que vous pouvez voir Marie-Josiane dans le fauteuil euh, au moment où elle me racontait tout ce que en fait tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure et puis bon elle m'a dit ah ben ouais je la vois ok et euh, est-ce que vous pouvez la regarder pendant un moment et puis simplement vous vous, vous intéresser à ce que à ce que vous ressentez en voyant cette personne de l'extérieur euh, comment ce serait pour vous si vous pouviez observer votre situation difficile et complexe enfin, je te rappelle qu'elle est en plein en plein démarrage de divorce donc euh, c'est c'est vraiment euh, Enfin, s'il y a un moment dans la vie où tu n'es pas du tout lucide, c'est des moments comme ça. quoi. Euh, Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous d'observer cette personne, d'observer cette situation comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre, comme si c'était la situation de quelqu'un d'autre, comme si vous étiez complètement extérieur, comme si euh, vous pouviez voir ça comme, euh, vous savez, hein, comme vous savez gérer des problèmes par, euh, dans la vie de tous les jours quand vous n'êtes pas impliqué affectivement et émotionnellement. Et là, donc, elle a hoché la tête. Ça, ça, ça lui parlait, d'autant plus qu'elle se présente comme quelqu'un de très, de très rationnel. Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez à cette personne si vous pouviez lui donner un conseil pour l'aider, la soutenir, etc. Et puis, elle a dit simplement :« Bah, je vous dirais, euh, voilà, bah, je vous dirais de se détendre, de penser à elle, et puis de, voilà, de prendre des choses comme elles viennent. Enfin, des, des, des choses, des choses comme ça, assez. Euh, » assez large, assez euh, positif, sensé quoi, je dirais, je sais pas, réaliste quoi, voilà, des, des choses pas pas extraordinaires, mais quand, quand ça vient de toi, euh, les choses n'ont pas, tu vois, n'ont pas la même valeur quoi. Donc j'ai dit bah super, c'est génial, euh, je vous invite à vous rasseoir, Et puis euh, une fois qu'elle s'est assise, je lui dis bah vous voyez euh, le, le vous qui a parlé euh, là-bas hein, Marie Josiane vous l'avez entendu elle a dit qu'il fallait penser à vous qu'il fallait vous détendre et là j'ai fait euh, tu j'ai fait la, un genre de Hellman, en fait j'ai fait euh, relaxation hypnose profonde etc parce que euh, je sais pas pourquoi j'y tenais à mon hypnose profonde alors qu'elle était en plein somnambulisme je sais pas pourquoi je voulais euh, je voulais je voulais l'endormir quoi c'est bizarre hein. je te dis j'étais pas j'étais pas à fond dedans, quoi euh, mais comme quoi, on peut faire quand même du, du, du travail euh, très, très correct, très, du, du bon travail, même en n'étant pas à 100% dedans, en restant euh, bon techniquement, si tu es... Je vais pas dire euh, bon ou mauvais, tu vois, mais si tu es, euh, si es à l'aise avec des, des techniques que tu maîtrises, euh, si tu as l'habitude de manier certains phénomènes hypnotiques, ou qu'en tout cas, tu as, les as déjà vus, tu les as déjà travaillés, comme les hallucinations positives, les yeux ouverts, et puis le, le fait de... les, les déplacements dans l'espace, l'hypnose active somnambulique, quoi. Euh, bon, t arrives, t arrives à faire des très bonnes séances, même si intérieurement, t'es pas, euh, pas transporté, euh, t'es pas wow, « wa, intérieurement. On s'en fiche, ce qui est important, c'est que ton client, il fasse « waouh », tu vois. Et le wow, « wa, il venait pas, tu vois. Euh, voilà. Parce que bon, elle était euh, voilà, en transe euh, somnambulique ou approchant, euh, les yeux ouverts, à halluciner, à entendre une cascade, etc. Mais euh, tu vois, à se parler à son double. Mais euh, ça paraît tellement normal que bon, bah finalement, il n'y a pas l'effet waouh. Wow. Et est-ce qu'il est important l'effet waouh en hypnose Ouais, il est important. Il est important. D'ailleurs, euh, au début de la séance, elle m'a parlé de Mesmer, cette dame. Tu vois, donc euh, donc l'effet euh, l'effet waouh, ouais, il a il a son importance quand même, quoi qu'on en dise. Et donc euh, bon, on fait la Hellman, bon, elle, elle revient assez rapidement, bon bah échec de la suggestion d'endormissement, tant pis, c'est pas grave. Et puis elle revient sur, euh, sur la demande d'origine que, que moi j'avais complètement zappé parce que j'étais parti euh, bah, dans, ce, dans sa transelle, en fait, hein, son histoire de, de cascade, etc. Euh, J'ai suivi euh, l'évolution de, de, de son expérience mais j'avais complètement occulté euh, l'idée de départ, c'est comment je fais pour prendre des décisions, comment je fais, euh, etc. Et là, euh, bon, ça faisait quand même euh, un moment que, que la séance, elle durait, elle durait, tu vois. Euh, bon, j'avais le temps, mais quand même, quoi. J'ai commencé à être un peu fatigué, et oui, bah comment vous faites Ok, ben bah commencez quand vous. Voilà, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des décisions, d'avoir voilà, ça, ce que vous cherchez, un peu l'intime conviction Oui, quand j'ai rencontré mon conjoint, je savais qu'il serait le père de mes enfants. À un moment, j'ai travaillé à tel endroit. Quand je suis arrivé, je savais que j'aurais le poste, je savais que c'était pour moi. Voilà, donc vous saviez, vous savez pas comment vous saviez, mais vous saviez Voilà une, une intime conviction. Et bien voilà, ben il suffit de, de réactiver ça, de demander à votre inconscient de mettre en place un dispositif pour, euh, pour réactiver ce que vous savez déjà faire. L'hypnose, c'est un processus d'apprentissage qui fonctionne à partir de choses qu'en fait, vous aviez peut-être déjà appris, déjà compris. Voilà, blablabla, bla bla, tu vois, j'essaie de, <rire> de noyer le poisson chat, noyer le ragondin là. Et, euh, et bien elle me dit, ah, d'accord, mais comment je dis bah comment ben bah, j'en sais rien en fait tu sais, voilà je, je dis ça comme ça mais elle dit mais vous, vous êtes censé me guider pour faire un truc et vous savez pas tu sais. j'étais là bah ouais c'est vrai que j'ai l'air un peu euh, j'ai l'air un peu bête là comme ça donc euh, j'ai fait un truc complètement euh, complètement à l'arrache en fait euh, mais, mais alors quand je dis à l'arrache je dis oh, bah c'est simple en fait j'ai pris sa main droite j'ai levé la main j'ai dit voilà vous regardez votre main vous regardez votre main vous ne voyez que votre main et dans cette main vous projetez euh, ce que vous m'avez dit, la fois où vous avez rencontré euh, votre conjoint, vous saviez, euh, quand vous avez eu ce poste, vous saviez, et la main va se rapprocher du visage, et la main se rapproche, se rapproche, alors la main, elle commence à bouger, tu vois, à trembler un peu, à bouger euh, par, par saccade, tu vois, euh, bon mouvement idéomoteur, la main se rapproche, la main se rapproche, plus la main se rapproche, plus vous intégrez ce mécanisme, et quand la main touchera ce, le visage, vous aurez complètement totalement absolument intégré, mémorisé, mis en place, implémenté ce mécanisme, ce, ce logiciel, ce fonctionnement sera réactivé un bla 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 tu vois. Mais vraiment, mais le truc je l'ai fait, je l'ai fait à la destroy, tu vois, je l'ai fait complètement à la à la je m'en fous, c'était enfin c'était dégueulasse quoi, tu vois. Enfin, franchement, c'était euh, me suis dit ah non, mais euh, mais mais t'aurais pu euh, voilà, t'aurais pu prendre 30 secondes de plus, poser un peu le truc, mettre un peu euh, c'était au moins faire semblant un peu d'y croire, mais je lui ai fait le truc, mais elle a... Ah ouais, vraiment, à la je m'en fous, quoi. La main a touché le visage, elle a... elle a relâché un moment, elle a reposé la main, elle est restée dans le vague quelques instants, quelques secondes, en fait, et puis elle m'a dit, euh, comme ça, mais euh, est-ce que je vais pouvoir conduire après la séance Je lui ai dit, bah, bien sûr, vous allez pouvoir conduire, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez à faire, euh, voilà, bien sûr vos sens, euh, vos fonctionnements sont tout à fait actifs, vous pouvez tout à fait conduire après l'hypnose, euh, voilà quoi. Elle me dit, bah ouais, parce que alors, euh, moi je me demande, hein, quand je vois le bras qui bouge tout seul, etc., euh, moi qui suis plutôt rationnel, là, euh, je, 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 je sais pas trop ce qui se passe, quoi, euh, voilà. Et, et là, je sentais qu'elle était un peu, euh, un peu inquiète, donc, bon, inquiète voilà, je l'ai rassurée, tout est normal, euh, voilà, c'est un phénomène, euh, voilà, on en a parlé, ce qu'on a fait euh, au début, voyez, on fait une boucle, etc., euh, on conclut, on conclut là-dessus, c'est très simple, mais pour arriver à ça, il faut se dépasser par ça. Bon, Bref, je la rassure, et elle était euh, bon, voilà un peu, euh, un peu dubitative, euh, mais en tout cas, il y a eu euh, le truc, tu sais, le truc en séance, le waouh, oh, c'est bizarre, tu vois, euh, wow, c'est trop bizarre, le, le truc, quoi. Voilà, moi j'appelle ça le truc. J'ai ramé pendant cette séance, enfin, j'ai eu l'impression de ramer, tu vois, il s'est passé des choses, tu vois, la première fois que je lui ai fait fermer les yeux, elle a eu, elle a eu les yeux qui papillonnaient, elle a eu des hallucinations positives, auditives et, et visuelles, tu vois, elle a vu une cascade, elle s'est parlé, elle, elle parlé à elle-même, etc., des, des, des choses assez, assez puissantes. Mais qui sont passés euh, totalement inaperçus sur l'instant, et peut-être que c'est bien. Et finalement, euh, le truc euh, que j'ai fait à l'arrache en fin de séance pour euh, histoire de dire que non, non, j'avais pas oublié euh, la détermination d'objectif. Hein, enfin, vraiment le, de, le, le, truc que je ferais même pas en spectacle en plus tellement euh, j'ai l'impression de l'avoir mal fait, quoi. Et eh ben, et euh, eh, eh ben, c'est ce qu'a... C'est ce qui a donné l'élément euh, de, de conviction, en fait, tu vois. Le, le convinceur, bon, j'essaie de traduire un peu tout en, en français maintenant, l'élément euh, de conviction, euh, l'élément de, de validation qui a vraiment eu une expérience, qui a vraiment une hypnose, c'est le truc que j'ai fait le plus à la, à la destroy, quoi. Comme quoi, euh, le point de vue de la personne et le point de vue du praticien, c'est vraiment deux choses complètement, euh, complètement différentes. Voilà, donc j'attends des nouvelles de cette personne qui devrait. Euh, bon, en général les gens le font parce que je leur demande euh, explicitement, devraient m'envoyer un SMS d'ici une semaine, 15 jours pour me dire comment elle va, comment ça évolue, et puis à ce moment-là on verra si, euh, si on refait une séance ou si on n'en refait pas, euh, etc. etc. Euh, voilà, bah, je suis content de, de t'avoir raconté tout ça. J'espère que c'est intéressant pour toi, que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao